0: Neuesten Folge Philosophy. Heute mit äh, mit einem Thema, das äh, Jonas. <lacht> Hallo, Jonas. Hallo, ja, sie, ja, Hi. <lacht> Jonas und mir ganz besonders am Herzen liegt. Äh, und zwar geht es heute um Ghost in the Shell. Genau. Ja. Ja, wir haben Carsten heute verloren, weil äh, er sagte mir, er hat keine Lust mehr auf Cyberpunk erstmal. <lacht> Deswegen machen wir das heute mal alleine. Ja, und dann, dann steigen wir auch am besten mal direkt ins Thema ein. Also, weiß nicht, wie, wie ist das bei dir? Also, wann, wann hattest du erste Berührungspunkte mit Ghost in the Shell und wie überhaupt?
1: Oh, erste Berührungspunkte. Ja, ähm, tatsächlich durch einen ehemaligen Kollegen, der auch gerne ähm, so Mangas geschaut hat und auch so in der Cyberpunk-Thematik drin ist. Und der hatte mir dann mal ähm, mich auf den Film hingewiesen und den hatten wir ähm, geschaut. Ähm, und äh, dann war die nächste Berührung eigentlich erst mit dem Kinofilm von 2017, muss ich sagen. Ach, okay. Und die hatte mich dann so begeistert, dass ich dann im Nachhinein die ganzen Sachen, die es jetzt auf Netflix gibt, ähm, mir auch noch angeguckt hatte, weil ich auch finde, das ja, ist ja schon sehr cyberpunknah, als ja so mein Ding. Ähm, von der Optik und der Thematik mit Cyborgs und, und so. Und, ja, absolut.
0: Ähm, das ist ja bahnbrechend auch gewesen. Ne? Genau,
1: genau. Und das war so meine erste Berührung. Und bei dir, bei dir bestimmt schon länger zurück, so, denke ich mal.
0: Ja, also bei, bei mir war das ja generell so, dass ich ähm, so mit, weiß ich nicht, mit 12, 13 ging das bei mir ja los, dass ich so alles, was man in Deutschland an Anime bekommen konnte und das war damals ja noch nicht sehr viel, ja. ähm, quasi aufgesogen habe wie so ein Schwamm und da kann man um Ghost in the Shell natürlich gar nicht drum rum, ne? ja. Genauso wie, äh, wie, wie Akira und, und, und hast du nicht gesehen. Ach ja,
1: das ist immer. du sprichst das immer so schön aus, so wie ein Japaner. Du hast ja auch Japanologie studiert, ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Genau, bei
1: mir war es ja Sinologie, aber bei dir ist natürlich dann. Äh mit Japanologie ja. noch näher am, am Manga drin oder Ach ja, die können ja auch kein, kein, kein R sagen. Das ist, R klingt immer wie ein L so ein bisschen. Ne? So.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, ja, ja. Nicht, nicht komplett wie so ein L, aber wie so ein, ja, wie so, wie so ein Mittelding quasi. Genau, ne? genau. Das genau. ist auch ganz schwer. So also ein Japaner wird wahrscheinlich sagen, dass der Akzent total furchtbar ist, immer noch. Ach, für mich klingt er total
1: überzeugend. Ja. <lacht>
0: ja, ich, ich, ich gebe mir immer Mühe. <lacht> ja, und ähm, keine Ahnung, also was, was halt damals äh, damals auch schon so war, ist, dass ich äh, Anime auch tatsächlich ganz gerne dann im Original geguckt habe. Mhm. Das war bei Ghost in the Shell nicht möglich, das weiß ich noch. Den gab es nämlich nur auf VHS und äh, auch nur in deutscher Synchronisation. Die war nicht schlecht, die deutsche Synchro. Mhm. Aber das, das, das fand ich halt damals schon ein bisschen schade, weil ich finde, es geht immer so viel verloren. Ja, damals, unbedingt. Wenn, ja. wenn man sich das auf Deutsch dann anhört. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es ein Filmzitat gibt. <lacht> Weil der Film selber ist ja, äh, der ist ja wirklich hochphilosophisch. Wir kommen ja gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Es gibt ein sehr schönes Zitat, als sich ähm, der Major, also ähm, die Kusanagi, mit äh, Bato unterhält.
1: Mhm.
0: Nach dieser Szene, wo, die, ähm, wo sie tauchen war und die dann auf diesem Schiff sind. Und äh, zwar ist das ein Bibelzitat und es lautet... Es lautete damals in der Übersetzung korrekt so, was wir jetzt sehen, ist nur ein dunkles Bild im Spiegel, doch werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Oh, das
1: ist deep. Ja, cool.
0: Ja, ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir irgendwann mal in der Schule, ähm, im Geschichtsunterricht, äh, weiß ich nicht, da haben wir irgendwie... Äh, ich, keine Ahnung, welche, welche Epoche es war. Wir haben irgendeine Epoche durchgenommen und äh, unser Lehrer erzählte uns dann ganz begeistert, ja, damals hätten sich die Menschen ja äh, Nachrichten hinterlassen und es gab ja noch kein Alphabet. Deswegen haben die Nachrichten halt ähm, gemacht, indem die halt einen Stock genommen haben und daran Schnüre geknotet haben und äh, man hat sich dann darauf äh, quasi geeinigt welche welche Schnüre halt äh, für welche Wörter stehen und dann hat er uns als Hausaufgabe okay. nämlich aufgegeben dass wir auch mal sowas machen sollen es gab keine Regeln dazu, einfach nur, ja, keine Ahnung, macht mal was.
1: Ach, das ist eine richtig coole Hausaufgabe so auf jeden Fall. Ja,
0: Tag. eigentlich schon. Ne? Ich fand das auch total kreativ. Deswegen mhm. ich, habe ich mir ausnahmsweise mal Mühe gegeben. Ich habe mir bei den Hausaufgaben <lacht> sonst nicht unbedingt immer Mühe gegeben. <lacht> Aber äh, bei, bei der Geschichte weiß ich das noch. Und ähm, dann habe ich nämlich genau dieses Zitat quasi mit Schnüren an einem ziemlich langen Stock, den ich bei uns im Garten gefunden habe, äh, habe ich das dargestellt. Ich habe mir dann dazu halt ausgedacht, so ja, der Knoten bedeutet irgendwie äh, Drittperson, äh, Plural und keine Ahnung was. Ich weiß doch, dass, dass ich das dann am nächsten Tag in der Schule mit hatte und dass wir die ganze Stunde darauf verwendet hatten, <lacht> dass ich erklärt habe, was, was halt meine Schnüre bedeuten. Ja, das war sehr toll. So nice. hat mich der Film geprägt.
1: Ja, auf jeden Fall kreativ. Eine schöne Erinnerung, eine schöne Schmanker. Ja, Ja, oh
0: ja kleiner Exkurs hier.
1: <lacht> ja. Du, ich habe ja immer gerade wie immer die Wiki-Seite nebenbei auf und ich lese hier gerade, dass Ghost in the Shell im Original japanisch Kokaku Koka, Kidotai heißt. Ja. Ich habe es ich einigermaßen richtig ausgesprochen. Weißt du, was das ja. heißt zufällig?
0: Ähm, ich habe glaube ich noch drüber gelesen, dass es halt irgendwie, ähm, ja, dass das so ein bisschen doppeldeutig ist, weil hm. ähm, ich glaube, dass, dass das erste Kanji bedeutet eben Schale bzw. Hm. Hülse, also das ist halt die, die Shell Ja. und ähm, das Kompositum dazu also, die die Kanji zusammengenommen heißen ja. halt irgendwie mobile Einsatztruppe, was natürlich irgendwie als. Ähm
1: das ist der Name der, der Einheit so, ne? Von ihrer Special Unit so.
0: Genau, weil äh, die, die Kusanagi arbeitet ja mit, mit, mit Bato zusammen und noch ein paar anderen Leuten halt mhm. in der Sektion 9. Ne? Ja. Die, die, die quasi die, äh, die Regierungseinheit <lacht> ist für, fürs Grobe.
1: Ja, ja, cool. Aber Ghost, so Geist, ist nicht im Namen drin, ne?
0: Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das über die Übersetzung vielleicht reinkam. Hm. Oder ob vielleicht auch eins der einzelnen Kanji sowas bedeuten könnte wie Ghost. Hm. Aber auch das ist, glaube ich, sehr zweideutig.
1: Ja, ja. Ja, interessant.
0: Ja. Naja, aber da können wir ja mal direkt ins Thema gehen. Ja, machen wir. <lacht> ja, als du den... Das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, dass du den Film gesehen hast. Weißt du denn noch, worum es so im Groben geht.
1: Ja, doch, so, so grob ähm, weiß ich das auf, auf, auf jeden Fall noch. Ähm, es ist äh, so eine Spezialeinheit, wie wir eben schon erwähnt hatten. Und da ist sie ja die Anführerin. Und sie ist so ein bisschen der erste ähm, Cyborg-Mensch. Also sie ist, glaube ich, so die erste Person, spielt ja der nahen Zukunft, wo ein menschlicher Geist so in so einen eigentlich komplett mechanischen Körper transferiert worden ist. So habe ich das in Erinnerung. Sie heißt ja ähm, Mira Killian und ist irgendwie Major. Sie wird ah, mal
0: ja, ja du, du bist gerade beim Realfilm. Ne? Achso, ich bin
1: beim Film. Hast du gar nicht den Realfilm gemeint? Schon, nee, aber, ich, ich
0: war noch beim Anime <lacht> von 95. achso
1: Achso, achso. Nee, genau. Dann, wenn wir mit dem anfangen wollen, dann fang du mal an. Dann mache ich nachher den Realfilm, wenn ich mich noch besser in Erinnerung.
0: Ja gut, ähm, dann können wir nämlich auch gleich mhm. mal gucken, wie sich das abgrenzt. Weil das hat genau. ja wirklich Wellen geschlagen. Ne? also ja. Da waren ja nicht alle mit einverstanden tatsächlich mit der Realverfilmung. Ja, ja. Aber da können wir gleich noch gut drüber reden. Also in dem Film von 95, der auch tatsächlich, also der Manga, den gab es vorher. Mm -hmm. Den habe ich leider auch nicht gelesen. Ich habe mir äh, den gekauft. Der kommt aber leider erst Montag, deswegen wird der in dieser Episode <lacht> nicht mehr behandelt. Okay. Aber der Film ähm, orientiert sich, glaube ich, relativ nah an der Manga-Vorlage. Ja. Also er spielt im Jahr 2029. Ja. Und ähm, diese Sektion 9, von der du gerade schon gesprochen hast, die, ähm, die gibt es da eben schon. Das wird auch nicht weiter erklärt, wie sie sich zusammengesetzt hat. Ja. Sondern es wird halt einfach vorausgesetzt, dass die eben äh, ja, die Truppe fürs Grobe sind quasi. Und ähm, ja, die beschäftigen sich halt in dem Film mit der Jagd äh, auf den sogenannten Puppet Master. Der Puppet Master ist, ähm, man, man weiß noch nicht so genau, was der ist. Das ist halt ein, ein Hacker. Hm. Und ähm, ja, also man, man stellt halt fest, dass Politiker halt quasi von dem gehackt werden und für seine Zwecke halt eben missbraucht werden. Mm. Und ähm, der Film beschäftigt sich dann halt äh, quasi damit, ähm, so ein bisschen zu äh, ergründen, wann, jetzt wird es wirklich hochphilosophisch, hochphiloso wann, wann Leben halt äh, quasi Leben ist. Ja. Yeah. Weil der Puppet Master... Äh, der stellt sich hinterher als, als, als Ghost heraus. Der, äh, als Ghost
1: inwiefern? Als Ghost so? Also.
0: Ja, der hat sich, äh, also Ghost generell, also ich glaube, man muss das auch mal eben erklären. Ja, glaube ja. Also, es geht ja darum, dass, ähm, ja, dass, dass, dass Menschen sich quasi im Jahr 2029 verbessern lassen können mhm. durch ähm, Cyber-Elemente und eben auch durch Cyber-Brains. Und äh, da ist Kusanagi auch tatsächlich nicht die einzige, sondern es, es, es ist halt so, dass es viele äh, Leute gibt, die eben Cyberbrains haben, also künstliche Gehirne, in denen sich aber noch menschliche Gehirnzellen befinden. Ja. Und in diesen menschlichen Gehirnzellen, also in diesen Restzellen, die halt noch in einem Cyberbrain drin sind, ist halt quasi äh, der Ghost des Menschen verpackt. Und der Ghost ist äh, quasi die Identität, also was den Menschen halt quasi ausmacht. Ja. Und, und seine Erinnerungen. Und dieser Ghost ist halt ähm, geschützt in dem Cyberbrain durch eine Biokapsel und das ist die Shell. Mhm. Das ist in dem Realfilm ein bisschen anders erklärt, das ist ein bisschen vereinfacht, aber so ist das eben in diesem 95er-Film. Und ähm, der Puppetmaster schafft es halt, diese Shells zu durchbrechen und äh, kommt dementsprechend an die Ghosts von den Menschen dran und äh, kann die halt quasi ja, für seine Zwecke als Puppen missbrauchen. Yeah. Und ähm, das passiert in dem Film auch ein paar Mal und äh, da werden dann ein paar Täter halt geschnappt und die können sich hinterher aber gar nicht mehr quasi daran erinnern, was sie gemacht haben und ähm, können sich auch gar nicht mehr an ihre eigene Identität erinnern. ja yeah. Und dann kommt halt eben raus, dass dieser Puppet Master im Grunde ein, ein Ghost ist, der sich ähm, mehr oder weniger selber erschaffen hat im Netz. Und zwar durch ein Programm, das von Sektion 6 das ist ja so die, ähm, die, die Gegensektion zu Sektion 9, sag ich mal. Mhm. <lacht> ähm, da gibt es auch in der Serie noch ein paar Anspielungen drauf, dass die sich gegenseitig immer so ein bisschen in der Haare haben. Ähm, ja, ja. Die, die haben halt ein Programm erschaffen, das ursprünglich dazu gedacht war, äh, halt auch Regierungsinstitutionen zu hacken. Und äh, dadurch ist eben dieser Ghost entstanden und äh, der wabert da quasi im Netz rum und ähm, ja, fragt sich halt eben, ob, ähm, ob er ob er das Recht hat zu leben, ob er ein Mensch ist oder ob man das, was er tut, überhaupt Leben nennen kann.
1: Hm. Das ist eigentlich eine total moderne... Ähm Diskussion, die ja auch ja. heute jetzt wieder aktuell wird, wo man sagt, irgendwie, ähm, ab wo fängt es an, dass ähm, eine KI, sage ich jetzt mal, irgendwie das hm. äh, Recht auf Leben hat oder so. So in ja, modernen genau. ähm, Science-Fiction-Romanen und Geschichten von heute, die ich gerade so lese, viel als Hörbücher und so, das ist auch immer Thema. Hm. Und ist ja, ja, das war ja schon äh, frühe 90er der Film, ne? Und das äh, ja. ist ja Zeit ziemlich vorausgewiesen.
0: Ja, absolut. Das, hm. das ist ja gerade das Interessante, ne? Und ich finde, da kann man auch wirklich. Da kann man lange drüber nachdenken, was tatsächlich ähm, Leben halt quasi ist ja. und was es bedeutet, ne? Und ein sehr KI
1: großes philosophisches Thema für sich, ja, ja. ob das, ja. ob Codezeilen überhaupt zusteht irgendwie, äh, ja, so ja, Leben, ähm, sich Leben zu nennen irgendwie, so kommt, wenn sie dann besonders komplex sind und eigentlich Intelligenz darstellen, ja.
0: Ja, eben, vor allem, wenn die dann auch teilweise halt eben intelligenter sind als, als, als die Menschen. Ne? Genau. Und vielleicht auch tatsächlich sowas wie ein eigenes Bewusstsein, da sind wir halt wieder bei SkyNet. Ja. Wir haben ja mal drüber diskutiert. Ein eigenes Bewusstsein entwickeln oder auch irgendwie zu Gefühlen, wie angstfähig sind. Ne?
1: Ja, ja. Ich habe hier inzwischen noch mal die die vom Originalfilm gefunden. Ich finde das noch mal ganz interessant, will das noch mal im Vorlesen, was hier steht, mhm. äh, weil du das ähm, das eine Bezug auf das, was du eben gesagt hast. Der japanische Titel bedeutet aufgeschlüsselt. Ähm, jetzt kann ich die äh, Zeilen nicht aussprechen. Ähm, die Kanji sind im Chinesischen Hanze, sind aber meistens dieselbe Bedeutung. Mhm. Also einmal Angriff Schale Hülse Hülle und mhm. äh, das letzte, das Kodatei oder was das war heißt äh, mobile Einsatztruppe tatsächlich, genau wie du gesagt ja. hast. Und dann ähm, steht hier bei der englischen Übersetzung wurde bewusst die Bezeichnung Ghost gewählt, was eine klare Abgrenzung zu Spirit und Soul bedeutet. Mhm, ebenso genau. markant ist der Begriff Shell. Die Shell ist nicht nur die Hülle, auch hier ließen sich synonym verwendbare Begriffe finden, sondern auch die Verhüllung. Mhm. Bei diesem Wortspiel kann Shell aber ebenso eine textbasierte Benutzerschnittstelle bezeichnen. Siehe Shell. Der Geist in der Shell könnte somit eine Allegorie für einen künstlichen, vom Menschenhand geschaffenen Verstand in den Tiefen der Technik darstellen. Der Geist, den jeder Mensch hat, ist digitalisiert und er befindet sich in einem künstlich erschaffenen kybernetischen Körper. Mit anderen Worten, handelt es sich auch dabei um eine künstliche Intelligenz. Diese Interpretation lässt sich durch die zahlreichen Anspielungen auf Genetik und Evolution untermauern. Ja,
0: da sind wir halt genau beim Thema. Ne?
1: Genau, wo wir gerade waren. Ähm, echt seiner Zeit total voraus der Film.
0: Hm, absolut bahnbrechend. Ja. Ich meine, Matrix hat sich ja auch tatsächlich sehr stark an, an dem Film orientiert. Ne? Genau,
1: das war 97 und der Film war hm. 95, ne, sagst du?
0: Ja, ja genau, und der ja. Manga ist noch ein bisschen älter.
1: Hm. Ja, wirklich bahnbrechend. Krass, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, ja, die Wachowski-Geschwister. Das ist schon <lacht> das was Gutes, Herzquelle
1: für jeden Fall. Ja. ja,
0: richtig. Ne? Die <lacht> haben halt dann hinterher ja auch gesagt, dass sie sich sehr stark daran orientiert haben beziehungsweise sehr stark davon beeinflussen lassen haben, weil die halt richtige Fans sind.
1: Ne? Ja, ja. So, und die, die Protagonistin hieß in diesem Film Motoko Kusanagi. Genau. Ist eine Frau, die seit ihrer frühesten Kindheit einen vollständigen künstlichen Körper besitzt und bei Sektion 9 als Einsatzleiterin. Arbeitet im Rang eines Majors. Also Major, das ist äh, genau wie im Film, das haben wir ja übernommen, dass sie auch von ihren Untergebenen immer nur Major genannt wird, so ne? nach ihrem genau. Rang. Ja. Ich glaube auf Japanisch, das weiß ich zufällig, ist äh, Major, glaube ich, Shosa oder so. Mhm. Ja. Genau. Ähm, ja, und das ist dann schon eine, schon eine Gemeinsamkeit, aber der Name war anders. Ne? In dem Film hieß sie nicht... Äh, genau,
0: in dem Realfilm hieß sie, äh, glaube ich, Mira Killian.
1: Ja, genau. Ein total, also ein Name, so ein Name. Da sind sie vom genau. Japanischen irgendwie abgewichen, warum auch immer.
0: Ja, es wird ja hinterher erklärt. Also, der, der Realfilm ist ja generell so ein bisschen mehr auf ähm, ihre Background-Story ausgerichtet. Mhm. Ist aber auch äh, also tatsächlich frei erfunden, kommt, glaube ich, im Manga so nicht vor.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, und, und während sich der 95er-Film halt eigentlich gar nicht so sehr mit ihr befasst, sondern eigentlich tatsächlich eher mit dem puppet Puppetmaster. Ja, also genau. Also ich meine, sie ist zwar die Hauptfigur und sie ist auch tatsächlich am meisten betroffen, weil sie sich selber auch während des Films immer wieder die Frage stellt, bin ich überhaupt ein Mensch? Ja. Und sie, sie wird halt davon auch stark verunsichert.
1: Da ist sie selbst nicht so sicher, ne? ja Genau. Ob, ob das mechanische nicht schon überhand genommen hat, sozusagen.
0: Ja, ja. richtig. Und auch sie stellt sich eben die Frage... Ähm, also darauf läuft es dann hinterher im Film halt hinaus, weil dieser Puppet Master kommt halt eben zu dem Schluss, dass, äh, dass man nur dann lebt, wenn man selber in der Lage ist, Leben zu erschaffen mhm. und äh, zu sterben.
1: Ah, und okay. Ja, gut. Und sie kann eigentlich nicht sterben, weil ihr Körper mechanisch ist. Und ja. sie kann
0: auch kein Leben erschaffen, weil sie Cyborg ist. Aber mhm. nach der Logik des Puppet Master geht es dann halt eben so, dass ähm, er mit ihr verschmelzen möchte und ähm, sie dadurch quasi Leben im Netz schaffen, im übertragenen Sinne. Und das passiert ja auch am Ende des Films.
1: Ja, ja. Starker so.
0: Tobak. Starker Tobak,
1: auf jeden Fall. Ganz schön Psychedelic so, ja.
0: Und das ist halt auch tatsächlich dann auch die einzige Kritik, die ich an dem, an dem neuen Kinofilm äußern kann. Weil ich finde den echt gut. Also ganz ehrlich, ich muss sagen. Die Optik ist,
1: die Optik ist halt Hammer. Also die hat mich die richtig Optik abgeholt. Ist, ist geil. Der
0: Wahnsinn. Ah, ja. Ohne Witz. Ich finde die Schauspieler mega gut.
1: Hm.
0: Also ich fand halt auch Scarlett Johansson super besetzt. Da yeah. haben ja viele gemeckert, dass das äh, dass das ja nicht sein kann, dass eine Amerikanerin halt ähm, den, den Major spielt. Das ist ja totaler Quatsch, einfach nur.
1: Ich, ja fand eh, ich am Anfang auch so, aber da hat sie eigentlich doch einen ganz guten Job gemacht.
0: Fandst du auch tatsächlich?
1: Ja, ja, ja. Also
0: ich habe mir die ganze Zeit gedacht, der Major ist doch keine Japanerin, der Major ist doch ein Cyborg. <lacht> <Und>
1: ist das <lacht> ja, dann nicht ja, egal? Ist, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber also, ja, wäre schon cooler gewesen, wäre es eine Japanerin gewesen. weiß auch nicht. Aber sie hat es dann doch irgendwie. Also, als ich den Film gesehen hatte, dachte ich, ja, oh, hat sie schon cool gespielt. so. Also, hatte ich jetzt nicht ja, viel zu meckern. Obwohl ich jetzt gar nicht unbedingt so ein Scarlett Johansson-Fan bin und die auch nicht besonders sexy finde. So. Also, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie andere Frauen attraktiver, wenn wir, wenn wir da gerade bei sind. Aber ähm,
0: Stimmt, ich, ich finde find sie hat auch das nicht gut, weil ich sie attraktiv finde. Ich finde, das, das ist eine sehr gute Schauspielerin im ja, Grunde.
1: Ja, ja. <lacht> das ist natürlich auch eine andere Sichtweise. so. Ja, Aber, <lacht> Aber sie hat es gut gespielt. Also Sie hat, so, sie hat dieses, ähm, dieses eiskalte, coole, und nahbare, so wie eine Maschine, hat sie halt gut rübergebracht, finde ich.
0: Ja, fand ich ja. auch. Wobei man halt sagen muss, dass sich die Kusanagi im, äh, im Anime von, von der im, im Film ja insofern auch unterscheidet, dass sie tatsächlich auch mal irgendwie Emotionen zeigt. Ne? Es ja. gibt halt Szenen, da zeigt sie Angst und, und oder Wut. Und ähm, das hast du im Anime ja kaum. Das ist halt tatsächlich eher so emotionslos. Ja. Und ich finde so, die also den Major im, im, im Realfilm, so wie er halt dargestellt wird, hat sie einfach perfekt gespielt. Also sie hat das wirklich richtig gut rübergebracht. Ja. Mir hat das sehr gut gefallen.
1: Ja. Ja, und ich habe
0: ja. mich natürlich gefreut, dass ähm, der Arasaki, also der, der Chef quasi von Sektion 9 von ähm, Takeshi Kitano gespielt wurde. Das war wer's, natürlich wer's, besonders
1: toll. Woher kennt man den? Woher muss man den kennen?
0: <lacht> Kennst du Takeshis Karate? Ach, der
1: Takeshi, ja, klar, doch, der Takeshi. Ja, ich weiß, das weiß ich, dass das ein Regisseur ist und dass der ziemlich hm. viele. Ähm, auch bekannte Kultfilme gemacht hat, ähm, geschaffen ja, ja. Und, hat. Und Schauspieler auch. Und
0: Schauspieler, genau. auch, ne? und
1: Schauspieler also, auch. Und was eigentlich, weil er so ein begabter Kultregisseur ist, ist es umso witziger, ähm, dass er halt in dieser Serie Tekashi, Tekashi's Castle so das Autoscooter rumgefahren ist so Leute in das gespritzt hat. Das ist, total, das ist eigentlich total absurd, finde ich. Das, das, das ist großartig. Ja, das ja.
0: ist halt auch wieder so ein bisschen Japan. Ne? Das, ist total, das
1: ist total, Japan. das halt Japan, muss man nicht immer verstehen. So. Ja. ja. ja.
0: Ja, darüber habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut.
1: Ja. Aber ja. Du, du
0: kannst ja, wir, wir können ja jetzt mal die Handlung vergleichen. Also ja, Du kannst genau. ja jetzt mal ein bisschen erzählen,
1: genau, wie du genau. den Film in
0: Erinnerung hast.
1: Genau, mache ich. Also genau, bei dir ähm, in dem Film war dieser Ghost mehr im Mittelpunkt und in dem ähm, Realfilm von 2017 war so ein bisschen diese Einheit und insbesondere jetzt die, die Anführerin äh, Major so im, im Mittelpunkt. Ja. Ähm, Genau ähm, und äh, die wird halt dann immer losgelassen auf so äh, Terroristen Cyberterroristen und äh, wird da auch so ein bisschen als Attentäterin dann ähm, immer eingesetzt und das Ganze mhm. geht glaube ich ähm, um diesen Hanka-Konzern das ist ja. so eine bestimmte Firma die ähm, irgendwie Robotik baut und ähm, die sind dann äh, auch dann im Krieg mit dieser Spezialeinheit Sektion 9, so war das mhm. ne? Genau Genau, und ähm, das ist im ähm, Grunde genommen so die die, die, die Rahmenhandlung für den ganzen Film und ähm, äh, der Rest ist eigentlich viel so, dieses äh, wird dargestellt so aus dem Leben in der Zukunft, wie das ist und ähm, dieses Mechanische, das allgegenwärtige Verschmelzung, Mensch mit Maschine, das wird oft ähm, angesprochen und ähm, gezeigt.
0: Mhm. Ähm, der Bato hat am Anfang auch äh, normale Augen tatsächlich noch in dem Film.
1: Ja, stimmt. Dann lässt Und sich
0: die Augen dann erst nachträglich quasi äh, ja. ja verbessern ich mal.
1: Richtig und in den Anime Manga-Vorlagen, der hatte er ja schon immer diese ähm, hm. Folgen. Ne? Genau, Und im Film gab es diese eine Szene, wo er sich dann quasi die sinnlosen Schleimaugen <lacht> ersetzen lässt durch, durch Effektive.
0: Naja, genau. Ja, voll geil. Also, ja. Jetzt war kurz auf Topic, aber wenn es die Möglichkeit gäbe, das ich würde machen, machen. Ich würde das ja. auf jeden Fall machen, aber ich habe halt auch Maulwurfsaugen. Ne? <lacht>
1: Ja, ja, ja. ich bin auch kurzsichtig, also ich spiele auch mal mit der, mindestens mit der ähm, Möglichkeit, mit Laser zu lassen, das werde ich auch auf jeden Fall machen in den nächsten Jahren. Weil hm. das, glaube ich, auch einfach eine unglaubliche Lebensqualität mit sich bringt. Aber ob ich so weit gehen würde, wie die Leute in der Zukunft und die dann auch gleich so golden machen oder so, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, noch ähm, gesellschaftlich nicht ganz so akzeptiert. Müssen, <lacht> wir, müssen wir noch hinkommen.
0: Das sieht tatsächlich nicht ganz so schön aus, aber wenn ich da zum Beispiel überlege, also ich, das ist jetzt kurz mal wirklich ein bisschen off, off topic, yeah, ist aber immer yeah. noch Cyberpunk. Ich weiß Auf nicht, jeden ob Fall du, ist das immer Cyberpunk. Ob du den Film äh, Repo, The Genetic Opera, ich, gesehen hast?
1: Repo, war das der nicht der mit Bruce Willis irgendwie? Oh.
0: Nee, nee, das ist, äh, das ist, der heißt zwar auch Repo.
1: Ja, okay.
0: Um, aber es geht auch grob ums selbe Thema, aber mhm. es ist noch äh, halt nicht gesehen.
1: Ja, okay, nee, erzähl mal, habe ich nicht gesehen.
0: Also in dem Film geht es halt darum, dass, äh, dass ähm, Organversagen quasi äh, eine, eine Volkskrankheit geworden ist, Ja. weil, weil die Welt halt auch total äh, dreckig und versifft geworden ist. Und es gibt halt den Konzern Repo, der äh, künstliche Organe quasi äh, zur Verfügung stellt. Mhm. und äh, sich so ein Organ halt einpflanzen zu lassen, ist aber super teuer ja. und wenn du das nicht bezahlen kannst, dann kommt der Repo-Man und äh, holt sich die Organe halt quasi wieder.
1: Ja, okay. Ah, der Repo-Man, ja.
0: <lacht> ja, und jetzt stell dir dieses äh, Szenario vor und ähm, dabei singen die Leute halt die ganze Zeit. Es ist super. Ich kann es nur empfehlen. <lacht> es klingt jetzt total abstrus, aber es ist halt klingt, echt cool gemacht.
1: <lacht> klingt gut, klingt gut.
0: <lacht> es ist übrigens von den Machern von Saw. Also es ist halt okay, äh, es ist auch, ja. genau ja es ist halt sau brutal und <lacht> äh, es sind aber auch coole Schauspieler drin unter anderem halt Sarah Brightman und die spielt halt ähm, Blind Mac das ist äh, eine 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 Opernsängerin die quasi blind ist und die dann von Repo neue Augen bekommt und diese Augen sind halt total cool weil die kann dann nicht nur sehen sondern die kann halt auch mit den Augen äh, quasi Hologramme erschaffen und äh, so halt Leuten ihre Erinnerungen zeigen. Und ja. sowas hätte ich halt voll gerne.
1: Mm. Wie cool ist das denn bitte? Ja, Und die also, Augen
0: sehen auch nicht so scheiße aus wie die von Bato.
1: Die sehen echt scheiße aus. Das sind so, ich finde äh, immer, die sehen ein bisschen aus wie, wie heißen auch die Dinger an einem Sakko ähm, von, 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 äh, von den Ärmeln von Herrensack. Ich finde, seine Augen sehen aus wie ein bisschen ehrlich das gesagt.
0: Das ist recht.
1: Ja. <lacht> Ja. Ist
0: es ist halt auch, weiß ich nicht, viel zu klein, ne? mm. Also, wenn, wenn Leute so kleine Knopfaugen haben, das sieht immer komisch aus. Ja, oder? ja. Also, wenn ich mir das aussuchen könnte, dann hätte ich lieber die Augen von Blind Mac. Ja. Definitiv. <lacht> <lacht> ja. ja wer weiß. Aber um auf den Film zurückzukommen, ist es ja so, wie du das gerade schon sagtest: ja. also im Film geht es halt eher um um äh, Kusanagi bzw. Ja. Mira, wie sie in dem Film ja heißt.
1: Genau. Und, und ihre Einheit sozusagen. Ne? Mhm, genau. genau. Und sie kämpft dann gegen diesen diesen Konzern. Und ja, so viel Story ist es eigentlich auch nicht. Muss man, muss man auch ehrlich sein. Also muss man auch sagen, der mhm. Film lebt mehr von seiner Optik. Und genau.
0: Im Film ist das ja auch sehr stark vereinfacht. Ne? So, ja. Ghost ist, glaube ich, das, das wird ganz am Anfang irgendwie erzählt, dass, dass der Ghost halt die Seele ist und Shell ist halt der Körper. Ja. <lacht> so.
1: Das ist schon eine starke Vereinfachung von dem wiki eintrag den ich vorgelesen hatte. So ja, 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 auf jeden Fall. Das ist halt
0: eigentlich total plump. Ja. <lacht> Im Gegensatz
1: Im im Vergleich zu dem, was zum, eigentlich
0: dahinter steckt. Ja.
1: Zum Vorbild, auch zu der Vorlage, ja. Ja, genau. Genau. Ich weiß noch, um zur Optik nochmal zurückzukommen, diese, diese erste ähm, Eingangsszene, die fand ich so geil, wie sie sich von diesem ähm, Skyscraper so, so fallen lässt und dann mhm. rückwärts durch die Glasscheibe ballert und dann äh, stürmt sie halt mitten in so ein ähm,
0: Geschäftsessen
1: rein von so Japanern, ja, genau. die da irgendwie sitzen, im Schneider ja. sitzt mit Roben und so trinken, also richtig schöne japanische Kultur so gezeigt. Mit
0: den Geisha-Roboter auch,
1: ne? Ja, genau. Einmal, ja, ja. einmal diese Geisha-Roboter, diese Spinnen-Roboter, die waren so Geil. Ja, die gab es ja auch im Comic. Das sind ja dann so, ja wie das wie halt so aussehen, sind, so weiß, äh, bleich geschminkt. Und auf einmal kommen dann aber so goldene Beine raus und dann bewegen die sich wie so Spinnen über die Wände. Das war so ähm, gruselig und äh, gut auch ähm, dargestellt.
0: Ja, das da sind wir wieder nicht. bei unserem Lieblingsthema Spinnen, ne?
1: Spinnen, genau. <lacht> Phobia. Und ähm, dann aber auch diese... Bodyguards, die da rumstanden, da, finde ich, hat sich Cyberpunk 2077 äh, ein bisschen dran bedient, weil die hatten, ja. ich weiß nicht, ob du, du weißt, was ich meine, dass die so versetzte Hautlappen haben, so im Gesicht ja. und so, dass man ja, so ja. sieht, wo die... Äh, welche Teile quasi äh, mechanisch sind im Gesicht und so, ja. das äh, haben die richtig schön bei, zwei, bei Cyberpunk nachgemacht. Ähm, Absolut. Da haben die sich bei Ghost in the Shell bedient und das sah auch echt geil aus, wie, also die, die Gesichter von diesen japanischen Bodyguards. Mhm.
0: Ja. Ja, ich finde generell auch das Setting von Cyberpunk 2077 hat sich stark an, ähm, an standalone Complex, also an der, an der TV-Serie ja. dann hinterher auch bedient, ne? Da siehst du gleich, dass
1: die Entwickler Fans waren, ne? Ja, ja
0: auf jeden Fall. Also ich habe die Netflix-Serie erst vor kurzem gesehen und dachte mm. mir, oh, was ist das denn? Das sieht ja aus wie Pacifica.
1: Ja, stimmt, stimmt. Das ist halt ne? <lacht> ja, ja.
0: Ja, aber ich meine, warum nicht, ne? Ist ja, ist ja ein cooles Setting.
1: Ist ja, das soll ja das Genre auch sein, genau. Man mm. muss ja nicht immer Eben. das Rad immer neu erfinden, Genau. Ja. ja,
0: und weißt du noch, wie das sich dann hinterher aufgeklärt hat, wie das mit der Mirror halt gelaufen ist? Das weiß ich ja nicht, ob du das Ende noch präsent hast.
1: Ähm, erzähl ruhig mal, was du meinst, ja.
0: Also sie trifft dann quasi ähm, ja auch auf einen... Äh, auf einen ja, ich, ich, ich sag's jetzt auch mal, als ich, ich nenne es erst auch mal Ghost, mm. der sich in Leute reinhackt. Ja. Die haben ja teilweise auch Szenen eins zu eins nachgedreht, die mit dem Müllwagen zum Beispiel, wo sie dann hinterher im Wasser kämpfen.
1: Ja, genau, gute Szene, ja.
0: Mhm. Super Szene. Und ähm, naja, sie ähm, trifft dann halt den ähm, Küse und der ist äh, ja quasi ein Vorprojekt zu ihr. Also ihr wird immer eingeredet, dass sie der erste Mensch ist, der halt in der künstlichen Shell steckt. Mhm. Und ähm, er sagt dann halt so, ja, das ist mit mir auch gemacht worden, aber mein, mein Ghost hat den Körper halt eben abgestoßen. Und dann äh, geht sie halt zu ihrer äh, Entwicklerin hin, zu der Dr. Wille mhm. und fragt sie halt, ist das wahr, dass ich nicht die Erste bin? Und ähm, sie gibt das dann zu, weil sie hat halt auch einen recht guten Draht zu, ähm, zu dem Major ja. und sagt dann halt eben, ja, ähm, es, es gab vor dir schon 98 gescheiterte Experimente und der ähm, Cousin ist halt einer davon. Ah, ähm, ja, ja, ja.
1: Hm. Ja, stimmt. Genau
0: und, und sie erfährt dann halt eben, dass äh, dass sie halt quasi für die Experimente, also dass sie halt nicht äh, eben in einem Terroranschlag, äh, halt, dass ihr Körper nicht in einem Terroranschlag so stark beschädigt wurde, als sie noch klein war, sondern ähm, dass man einfach halt eben, dass der Hanke-Konzern Straßenkinder und ähm, ja, überhaupt Leute, die halt keiner vermissen würde, äh, für, für seine Experimente halt quasi gekidnappt hat mhm. und versucht hat eben deren Seelen in, ähm, in einen Cyberkörper zu stecken, um halt ähm, im Prinzip menschliche oder halbmenschliche Kampfwaffen zu entwickeln. Weil so wird sie ja gesehen von dem Konzern als Waffe im Grunde. Deswegen ja. wird sie auch in Sektion 9 geschickt. Naja, und sie ist dann halt, äh, sie bekommt dann von der Dr. Uele ihre richtigen Erinnerungen wieder und ähm, geht dann zu einer Adresse und trifft dort ihre leibliche Mutter. Und die leibliche Mutter erzählt ihr halt, dass ihre Tochter Motoko
1: mhm.
0: weggerannt ist.
1: Ah, es war ihre Tochter dann, und. Motoko. Ja, okay. Genau. Ja, das und ist, so schließt und sich der Kreis,
0: ja. So schließt sich der Kreis halt mhm. Motoko-Kusanagi zu Mirakillion. Ja. Genau. Ja, und, und, und am ja. Ende sieht sie dann halt, dass der, der Kuse halt eben ihr, ihr Freund Hideo war. Die sind in so einer Untergrundorganisation gewesen. Deswegen ist sie halt weggelaufen, um da dann halt zu leben. Und ähm, ja, die sind dann beide halt quasi getötet worden für die Wissenschaft, beziehungsweise die Körper sind zumindest vernichtet worden. Der Geist ist ja noch intakt.
1: Ja. Genau, okay.
0: Starker Tobak, aber leider vereinfachter starker Tobak.
1: <lacht> ja.
0: Ich glaube, die Fans waren tatsächlich nicht ganz so zufrieden mit äh, der Neuverfilmung.
1: Ja, hätte also man noch mehr draus machen können. Ne? Es ist ein bisschen vermainstreamt dann auch wieder. Ne? Also muss mhm. man so sagen, weil... Ähm, ja, es ist bestimmt Hollywood-freundlicher ähm, gemacht und es wird auch nicht ja. ganz so viel Message rübergebracht, wie im ersten Film.
0: Ja, richtig. Vor allen Dingen, man, man, man sieht halt, dass das einfach versucht wurde, das ganze Thema einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ne?
1: Genau. Ja. Aber
0: zumindest das hat ja wohl auch funktioniert. Hat Also kann es auch nicht ganz verkehrt gewesen sein. Ne? Ja. Wie gesagt, ich mag den Film, aber ich glaube, man muss ihn halt auch irgendwie als eigenständiges Werk sehen. Ne?
1: Ja, es wurde ja viel Fanservice dann versucht, dass einige Szenen mhm. dann wirklich komplett nachgedreht worden sind, wie die eine, die du schon erwähnt hast, in dem flachen Wasser mit dem mit dem ja. Müllwagen, mit diesen beiden äh, Arbeitern, deren Gehirn ja irgendwie dann so, so gekidnappt worden ist, äh, ja, meine ich, genau, ne? genau. Und die zweite Szene, die mir noch in Erinnerung ist, das war diese mit diesem spinnenartigen Kampfpanzer.
0: Oh ja, ganz am Ende.
1: Der, ähm, das übrigens... Ist das ist
0: richtig gut, das ist eine meiner Lieblingsszenen.
1: Ja, wo ich sie übrigens finde, ich weiß nicht, ob du das Spiel, Computerspiel äh, auch spielst, Destiny, Destiny 2, äh, mal, da gibt es auch so, ein, mal angezockt, ja. so einen Spinnenartigen Kampfpanzer. Ich finde, der sieht eins zu eins aus wie der aus Ghost in <lacht> <and> the Shell. <lacht> yeah,
0: ja, die haben sich auf jeden Fall auch da bedient. Ja, das ne?
1: ja, ja. <lacht> stimmt. Der sieht total so aus. Ja, genau. Und der, der, genau, der sieht auch echt aus wie aus der manga fuller Zeit. Ich haben sie sehr gut in der Realverfilmung mm. auch hinbekommen. Ja,
0: ja das stimmt. Ja, das ist tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsszenen, wie sie dann am Ende auf diesen auf diesen Panzer quasi drauf springt ja. und versucht den zu öffnen und sich dabei quasi selber zerreißt. Ja, ja. Und das, das ist halt auch tatsächlich im Film ja so nachgedreht worden, dass das sah auch richtig gut aus. Ja. Haben Stimmt. schon echt gut gemacht. Ja. Ja, ja. Ja, und das ist halt auch das Ende dann, ne? Also sprich, äh, ist, ähm, ähm im Realfilm wird ja ihr Körper gerettet mhm. und äh, im, im 95er-Film, in dem Anime, ist der, ja, ist der Körper halt zerstört und sie wird aber von, von Bato gerettet ja und dann hinterher in so einen so ein Mädchenkörper gesteckt. Und das ist halt eben das Ende, dass sie dann aufwacht und in diesem kleinen Mädchenkörper halt steckt und Bato ihr sagt, ja, ich habe auf die Schnelle keinen, keinen anderen Körper für dich gefunden.
1: <lacht> so ein bisschen wie bei... Wie bei wie hieß es noch gleich? Äh, die Netflix-Serie mit den Sleeves.
0: Ähm, Ach, du meinst ähm, na, Alter Carbon. Alter
1: Carbon, genau. Da <lacht> ja, muss man den, genau. den Körper nehmen, der gerade verfügbar ist, ungefähr. Ja,
0: richtig. <lacht> genau.
1: Aber ein kleines Mädchen ist ja besser als eine alte Frau, da hat sie noch ein ganzes Leben vor sich, so von der biologischen Laufbahn, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Und ja. da setzt ja auch dann der zweite Film an. Ich weiß nicht, ob du Ghost in the Shell 2 gesehen hast. Innocence heißt der.
1: Nee, aber das ist dann Manga, ne? Oder?
0: Nee, das ist... Äh, Moment, wann kam der raus? Viel später. Oh. Ja, 2004. Also neun Jahre später. Neun Jahre später haben sie dann nochmal einen rausgehauen. Hm. Und ähm, der spielt dann auch im, im Jahr 2032. Also drei Jahre später halt quasi. Ja. Yeah. Und da geht es dann erstmal nur darum, dass das Bato und äh, Togusa, Togusa ist halt auch äh, jemand, der in Sektion 9 arbeitet, das ist übrigens der Einzige, der noch menschlich ist, komplett, mhm. ähm, dass die halt auch eine Mordserie aufdecken sollen. Und, und diese Morde werden halt von weiblichen Puppen begangen. Die sehen <lacht> übrigens ähnlich aus wie äh, die Geishas aus dem, aus dem Realfilm und aus dem Manga. Ja. Und ähm, die Story ist halt völlig abstrus irgendwann. Also ich, ich fand den Film ein bisschen bisschen äh, ein bisschen drüber, sag ich mal. <lacht> es geht halt irgendwie darum, dass diese diese Begleitpuppen Ghosts beherbergen, die ähm, auch von entführten Mädchen stammen. Also man man hat sich halt, äh, man hat Mädchen entführt, hat die dann in diese Puppen gesteckt, ja. die halt als, ähm, ja, als, äh, wie, wie sagt man das, als Escort? Escort
1: Girls, ja, ja
0: dienen sollen, halt ähm, einfach nur weil, weil es Leute gibt, die wohl äh, denen halt Puppen nicht genug waren, sondern ne, die wollten dann halt sagen, Boah, stecken wir doch einen menschlichen Geist rein, ist doch viel interessanter.
1: <lacht>
0: <lacht> Und ähm, ein Hacker erfährt dann halt, dass, dass diese, diese, diese Ghosts halt nicht den kompletten Speicher von so einer Puppe einnehmen und ähm, findet dann raus, dass es halt möglich ist, dann halt auch Martial-Arts-Programme dazu zu installieren. Und jedes Mal, wenn die dann irgendwie ähm, in die Nähe von hochrangigen Politikern kommen, werden halt diese Martial-Arts-Programme äh, gestartet und dann gibt es Gemetzel. Ja. Und das ist aber tatsächlich halt nur der Anfang, also diese Rahmenhandlung von dem Film. Das wird hinterher dann völlig abstrus, als sie äh, dann auf diesen Hacker treffen. Und ähm, die Realität dann so ein bisschen verschwimmt. So, man man weiß dann halt, also der Bator hat dann halt irgendwie Halluzinationen und man, man weiß nicht, was ist jetzt real und, und was nicht. Und in diesem Kladradatsch trifft er dann halt ähm, die, die Kusanagi wieder, die jetzt halt keinen festen Körper mehr hat, sondern nur noch im Netz existiert. Mhm. Das wird alles sehr, sehr abgedreht. Also wenn man den ersten Film für, ähm, für philosophisch hielt, dann ist der zweite auf jeden Fall ja, wie gesagt, eine Spur drüber, ne?
1: Ja, Ja, das stimmt natürlich.
0: Man hat ja. versucht, dran anzuknüpfen. Mir persönlich war es halt ein bisschen too much. Es
1: klingt ein bisschen nach weniger Science-Fiction mit Message und weniger philosophisch und einfach
0: ein
1: mm. bisschen mehr Action und genau, überdrehte Ja, die Story. Macht's
0: halt einfach, ne? Ja.
1: Yeah. Also,
0: und ich finde halt, der erste Film hat es super hingekriegt. Mm. Und naja, da war halt irgendwie ein bisschen <lacht> Ja, ich sag mal, es, es wirkt ein bisschen wie äh, gewollt und nicht gekonnt. Ja,
1: ist ja oft so bei Fortsetzungen leider, genau, dass sie nicht ins ja. Original kommt. Genau, wollen wir über die Netflix-Serie sprechen, die, die neuere jetzt? Die hast du ja auch gesehen. Ja, sehr gerne. Genau, da ist es ja ein bisschen so, dass ähm, die Handlung immer in den einzelnen Episoden so abgeschlossen für sich ist. Ne? So oft, das, das fand ich ganz cool.
0: Ja, beziehungsweise halt so es gibt schon einen roten zwei Fall. oder drei genau. Episoden, die dann die gleiche Story erzählen und dann wieder genau, eine andere. Genau, ne? das
1: stimmt. Ja. Oftmals dann so ein Cut und dann äh, ist ähm, eine Storyline so für zwei Folgen. Stimmt, auf jeden Fall. Ähm, aber das, das, das fand ich ganz gut, dass es oft gewechselt hat. Und da ist mir, also eine Folge ist mir noch besonders in Erinnerung geblieben, die fand ich echt gut. Ähm, erinnerst du dich dann bestimmt auch noch, ähm, wo der ähm, mit den cyber Augen, wie heißt der jetzt nochmal? Der. Ähm, Bato, wo der in der Bank war.
0: Ja, die fand ja, ich auch. Und, und dann diesen Senioren äh,
1: da äh, auf diese Senioren gewesen, trifft ja. und die er sich Geld holen wollen aus dem ATM und das klappt dann nicht so richtig. Dann gibt es irgendwie auch Banküberfall und er ist dann mittendrin und beschützt die dann und erst denkt er so, dass das Straftäter sind, diese Senioren. Ja. Ja, oder da sind sie ja eigentlich auch, weil sie irgendwie dann da äh, sich unrechtmäßig bereichern wollten, aber dann setzt er sich dahin und ähm, ist dann in diesem Geiseldrama, mit denen dann auch irgendwie äh, quasi gefangen für eine Zeit lang und die erzählen ihm so ein bisschen ähm, ihre Lebensgeschichte und ja, die Hintergründe klar. und warum sie jetzt eigentlich so um ihr Geld gebracht worden sind. Und dann ändert er seine Meinung ne? und mhm. beschützt dann mhm. eigentlich diese, diese alten Leute in der Bank, obwohl die eigentlich der Bank ja Geld. Klauen wollten so. Und das fand ich, das fand ich. Die hilft äh, denen
0: ja auch dann, die den die Bank auch. abzuziehen. Ne? Genau, das
1: fand, fand ich richtig gut. Das ist ja genauso mein Ding, immer so, so Kapitalismuskritik, da bin ich immer für zu haben. So. Und ähm, fand, ich, fand ich richtig gut, äh, weil das eine mhm. schöne, kleine, für sich geschälte. Ähm, äh, erzählte Geschichte war und ein bisschen so Black Mirror-mäßig äh, auch äh, fand ich das, wo man ja, selbst so ein bisschen so mit dem Zuschauer gespielt wird, von wegen so, ah, du glaubst, das ist jetzt hier ein Bankräuber, aber du kennst deine Geschichte nicht, das ist dann nicht so und so und eigentlich ist die Bank der Räuber. Und so, das hat ja, mir gut, genau. das, <lacht> das hat mir gut gefallen. Ja, coole ja, das Folge. Stimmt.
0: Die macht den Bato auch nochmal eine Ecke sympathischer.
1: Sympathischer und auch äh, menschlicher, weil der kommt mhm. ja oft einfach so als so eine plumpe Kampfmaschine rüber, ne? so, so ein bisschen so Muskeln genau. ohne Hirn so oft. Ne? Ja, ob,
0: obwohl der ja auch vorher ein Mensch war und sich einfach ja. nur äh, verbessern lassen hat. Der ne? ist ja, glaube ich, ehemaliger Elitesoldat.
1: Genau, er hat sich halt optimieren lassen in vielen ja. äh, Bereichen.
0: Richtig. Wie man das so Aber macht in der
1: nahen Zukunft, genau.
0: Ja, genau. <lacht> Aber der wird halt immer schön menschlich dargestellt. Also nicht nur in der Serie, sondern ja. auch generell. Ne? so im, im, Im Film hat er glaube ich auch irgendwann einen Hund, um den er sich dann immer kümmert und so. Das ist ja halt total süß.
1: Ja, er ist so ein bisschen der Typ so, ähm, harte Schale, reicher Kern, so klassisch, mhm. ne?
0: Absolut, Und
1: ja. ähm, er ist aber auch so total der Rebell, der, also er ist ja kämpft ja quasi für eine staatliche so Elite-Einheit, aber will sich eigentlich nichts von denen sagen lassen, im Grunde genommen. Hat so seine eigenen ja, Werte ein bisschen, ne? das verkörpert ja. er so ein bisschen, das finde ich ganz cool. Ähm. Genau. Äh, manche Sachen haben sich auch genervt an der Serie. Ähm, diese kleinen Kampfroboter, kennst du die? Die <lacht> haben ja total den hoch. Tachikoma. Ja, Tachi, was heißt Tachikoma auf Deutsch? Keine
0: das Ahnung, ich kenne die Kanji nicht tatsächlich, ja, aber okay. ich glaube, das ist nur ein Name.
1: Ja, also die die reden ja mit den ganz hoch gepitchten Stimmen, wie ja. das für japanische Schulmädchen. Das macht mich so wahnsinnig. Also, das ist, also im negativen <lacht> Sinne. Ich jetzt also das, das ist so übertrieben. Aber so,
0: oh, ich finde nee. die klasse. Ich ja. finde die so gut. Die gab es so, ja schon. Das
1: wäre halt echt wieder zu drüber japanisch so ein bisschen.
0: Ja, das, ja. ja, das glaube ich. Wenn man das nicht mag, dann, dann kann er schnell nerven. Aber die, die Tachikoma <lacht> gab es ja schon in der ähm, in der Se in der ersten Standalone Komplex Serie. Ja. Die hast du ja glaube ich nicht gesehen.
1: Nein, nein, nein.
0: Und äh, da tauchen die ja das erste Mal auf. Das sind ja halt, wie gesagt, Kampfroboter. Haben
1: die und, auch einen Hintergrund irgendwie so? Oder das, woher die kommen? oder was?
0: ja die, Vor die. so ja, dumm
1: reden? So. <lacht> 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 ähm,
0: haben die, glaube ich. Also ich, ich kenne ich kenn die Serie tatsächlich auch nicht so gut, aber ich habe halt irgendwie noch mitgekriegt oder im Hinterkopf, dass die äh, sich halt dann auch irgendwie äh, in manchen Episoden dann halt eben darüber unterhalten, ähm, wie das denn halt so ist, zu leben und ähm, ob die jetzt halt wirklich leben und keine Ahnung, die philosophieren dann halt quasi unter sich und äh, entwickeln dann halt auch so ein bisschen eigenes Bewusstsein und mm. ähm, hören dann auch nicht mehr unbedingt auf ihre Chefs. Ja. Und äh, unternehmen dann halt auch Alleingänge und reißen halt auch mal aus irgendwie. Ja. Das ist halt total witzig.
1: <lacht>
0: also ich finde die halt super. Ich hätte gerne auch ein eigenes Tachikoma, aber das wird wohl nichts. Vor allem weil man in der neuen Serie ja auch kann man ja da drin rumfahren, ne? ja Das ist ja das ist ja total cool. Die können ja dann einsteigen und dann halt quasi in den Dingern rumfahren. Das finde ich mega. <lacht> ich bin ja sowieso dafür, dass äh, Autos autark fahren. Dann muss ich das nicht mehr selber machen. Ich fahre ja nicht gerne Auto.
1: Das kommt bestimmt auch bald, glaube ich, in ein paar Jahren, ja.
0: Ja, aber wenn ich meinen eigenen kleinen Kampfpanzer hätte, dann, <lacht> Und wenn der auch noch mit mir redet... <lacht> wäre ich richtig glücklich. Also das äh, wird mir gut gefallen. Ja, ist <lacht> klar. Ja, aber ich, äh, ich finde, die, die Serie lebt auch hinterher so ein bisschen davon. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist dir noch irgendeine Episode in Erinnerung geblieben, die du besonders irgendwie hervorstechen fandest? Oder?
0: Ich fand das, das Ende jetzt ziemlich gut, wo ja. ähm, wo die halt erst mit, äh, mit, so, mit diesem Schüler in Kontakt geraten, ja. der halt eben äh, dieses Programm, oder er hat es nicht geschrieben, aber es ist ihm halt in die Hände gefallen, wo Leute quasi ähm, an den Pranger gestellt werden von anderen Menschen. Mhm. Wenn also Bei ihm ist das ein Lehrer, der wohl sich irgendwie an äh, Schülerinnen vergreift und er kriegt dann halt mit, dass eine der Schülerinnen, also eine seiner Mitschülerinnen halt äh, von, von diesem Lehrer halt ähm, eben, ja, missbraucht wird. Und er stellt ihn dann öffentlich an den Pranger. Und ja. ähm, dann können halt Menschen über dieses Programm eben abstimmen, ob dieser Mensch bestraft werden soll oder nicht.
1: Ah, und, ja. Das war Ash Lord ja. hieß die Folge, ne, glaube ich? Ja, genau. the revolution of the 14-Years. Ja. ja. Hm?
0: Und die fallen dann halt eben über diesen Lehrer her und Sektion 9 versucht dann halt den Schüler einzufangen.
1: Ja, Ja, genau. Okay. Klasse Th Thema auch.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil das halt auch wieder so ein bisschen in die Richtung geht, dass es eigentlich vielleicht erst eine gute Idee oder es, es kommt vielleicht als gute Idee daher, weil wenn Menschen halt was Schlechtes getan haben, dann möchte man ja, dann möchte man ja, dass, dass den halt irgendwie... Ne, Strafe wiederfährt, ja. Aber es hat halt auch einfach diesen, diesen krassen, ja einen krassen Geschmack von Selbstjustiz und mhm. ähm, zeigt halt, warum Selbstjustiz halt nicht die Lösung sein kann. Ne? Ja. Das, das fand stimmt. ich halt sehr schön und, und sehr gut übertragbar auf die heutige Zeit auch.
1: Könnte man sich durchaus ähm, vorstellen, dass mit der Technologie, wenn das kommt, dass, ja, gerade irgendwie Leute in der Pubertät, ne, dass die dann mhm. ähm, sowas für ihre Zwecke halt einspannen und dann eben auch Selbstjustiz äh, üben. Ne? Nur, genau, es ist auf Selten der richtige Weg, so unkontrolliert ja. irgendwie Rache zu ja, üben.
0: Richtig. Man weiß halt auch nie, wie man dann selber reagieren würde, wenn man in so einer Situation steckt, ne? Ja. ja. Gerade wenn es um so ein krasses Thema geht, wie ein Lehrer, der sich halt an seine Schülerinnen vergreift. Ja. Ja,
1: ja vor allem. Man hat natürlich bei man erstmal
0: überhaupt kein Mitleid mehr. Keine ne? Sympathie
1: und kein Mitleid und äh, möchte man ja eigentlich auch das bestrafe, ne? Ja. ja. Ja.
0: Oh, mein Hund träumt wieder.
1: Ja, er hat wieder Schluck auf, ne? Das, das klingt ja wie Schluck auf.
0: <lacht> er wählt im Traum.
1: Ach, ist das geil. Vielleicht ja, träumt
0: nicht. er gerade von Tachikoma. Ja, oh, bestimmt. <lacht> er musste sich die Serie ja mit mir angucken. Deswegen. Ja. <lacht> Wer weiß. <lacht>
1: Was ist denn das für ein Hund? Was, was, wie sieht er aus? Was für eine Rasse?
0: Ein Golden Retriever ist das.
1: Oh, wie süß, Golden Retriever. Die sind aber so, so wie Kühe, finde ich. So ein bisschen so, 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 so lieb und, und harmlos ja. und dumm so. Ja, genau.
0: Ja, ja, es, es, es trifft <lacht> genau auf ihn zu. <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Schön. Ja, kannst du dich noch an das Ende der Serie erinnern? Ja. Erinnert nämlich mit einem ziemlichen Cliffhanger.
1: Das war doch mit der, mit der AI irgendwie, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, erzähl mal.
0: Ja, es, es, es geht da glaube ich darum, dass der ähm, dass der Togusa auf einmal Erinnerungen hat,
1: ja, die Tuguse. gar nicht seine sind. Ja, <lacht> Ausgerechnet ja,
0: ja. er, weil, weil er ist ja der einzige tatsächlich ähm, noch menschliche Mensch, also ich glaube, er hat auch irgendwie ein paar Verbesserungen, hat aber, also ein Cyberhirn zwar auch, aber eben auch ein menschliches Gehirn noch. Ja. Und, ähm, der ist ja auch der Einzige, der Familie hat. Ich glaube, in der Serie schon nicht mehr. Da hat er sich, glaube ich, von seiner Frau getrennt. Das wird irgendwie am Anfang kurz thematisiert. Ja. Weil äh, am Anfang der Serie ist es ja auch, glaube ich, so, dass es Sektion 9 gar nicht mehr gibt. Die haben sich ja aufgelöst. Ja. Und alle Mitglieder machen halt quasi ähm, eigenständig weiter. Als Söldner.
1: Ja. ja und der
0: Togusa sucht die ja dann am Anfang und findet die dann irgendwann.
1: Möchte die wieder vereinen, ja.
0: Genau und operiert dann wieder mit denen und mhm. ganz am Ende ist es halt so, dass ähm, sich die äh, Erinnerungen von diesem Schüler eben auf ihn übertragen und er sieht dann halt quasi immer die Erinnerungen des Schülers und ist dann selber mit drin. Da kommt dann irgendwie noch raus, dass, äh, dass dieser Schüler, der eben dieses Programm benutzt hat, äh, auch eine, eine kleine Halbschwester hatte, die erschossen wurde von Polizisten. Falls du dich daran noch erinnerst.
1: Ja, ja. Zum Dunkel, ja.
0: Genau. Ja, und am Ende verschwindet er dann, glaube ich, einfach. Also er hat halt diese Erinnerung, wo die, wo die Kleine dann erschossen wird und man sieht dann Barto, wie er am Anfang noch neben ihm steht und auf einmal ist er dann weg und, und Barto sucht ihn dann, findet ihn aber nicht. Und ich glaube, das war dann auch die letzte Episode.
1: Ja, ja, schon, genau, so ein bisschen Cliffhanger auf jeden Fall. Ne? Mhm. Das unklares Ende, ja.
0: Und da fragt man sich natürlich, wann die nächste Staffel kommt, ne?
1: Genau, ja. Ja, also ich, mein, ich hoffe, wie, dass sie noch eine machen. Ja, das hoffe ich auch, ja. War schon eine gute Serie auf jeden Fall.
0: Ja, auch total toll animiert, ne? Es war ja auch gar nicht mehr so dieser, dieser klassische Anime-Stil, sondern mhm. war ja schon eher äh, computeranimiert, ne?
1: Das ist so ein bisschen Evolve, ne? So, so ein Hybrid irgendwie aus dieser mhm. japanischen zeichentrick und so ein bisschen ähm, ja, Rendering irgendwie Computeranimation, ja.
0: Passt aber auch total gut zum Thema, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ja, hat mir äh, gut gefallen. Auch vor allem diese, diese abgeschlossenen Episoden. So. Das mm. fand ich auch sehr gut.
0: Ja, das ist bei äh, also das, das hat Standalone Complex, also der Anime Standalone Complex davor halt auch gemacht. Wie ja. gesagt, ich habe, glaube ich, nur die erste Staffel gesehen. Ich werde mir aber auf jeden Fall, also es gibt zwei Staffeln, ich werde mir die auf jeden Fall nochmal reinziehen. Ich kann die auch nur jedem ans Herz legen, weil die ist echt ziemlich gut und erzählt halt eben auch, die hat zwar einen roten Faden, aber sie erzählt halt eben auch einzelne Geschichten. Ja. Das ist auch ziemlich nett. Und eben auch sehr nah am Manga. Also ja. kann man, glaube ich, nichts mit verkehrt machen.
1: Als Manga-Fan auf jeden Fall nicht. Ähm... Nee. <lacht> 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 um. Ja, wie würdest du so ähm, die philosophische Message so allgemein von Ghost in the Shell? Wie würdest du sagen, in welche Richtung sich das bewegt? Also es ist ja auf jeden Fall auch ein bisschen Kritik, ne? So, ob das alles so äh, gut ist. Vor allem jetzt die Aspekte Überwachungsstaat ähm, und dann ja. aber auch Technologieverschmelzung äh, mit äh, menschlicher Biologie. Auf jeden Fall auch ja vor allem auch
0: die, ähm, die Gefahr, die dahinter steckt. Ne? Ja. Also so nach dem Motto ja es ist ja schön und gut dass, äh, dass ihr euch halt verbessern lassen könnt, dass ihr euch upgraden könnt. Es wird ja auch gar nicht so sehr äh, in, in den Vordergrund gestellt, was halt so ähm, körperliche Komponenten angeht. Das wird ja eigentlich gar nicht in Frage gestellt, dass es gut ist. Ja, stimmt. Es geht ja halt tatsächlich eher darum, was passiert, wenn man sich das Gehirn halt quasi upgraden lässt. Ja. Da setzt das ja alles so ein bisschen an. Und sobald du halt wirklich so ein, so ein Cyberchen hast, gibt es halt auch eben die Möglichkeit, dass das gehackt werden kann. Ne? Und da besteht halt die Gefahr drin. Und dann hast du halt den, den völligen Kontrollverlust. Und ich glaube, das ist, das ist halt so eine ganz starke Message. Ne?
1: Das ist vor allem die äh, Komponente, der Aspekt, der im ersten Film so behandelt worden ist. Ne? Mhm. Da war auch die Message definitiv am stärksten. ja Und da war ja. auch die, so dieser Black-Mirror-Effekt am stärksten. Wo könnte sich das mal hinbewegen? Hey, wenn ihr so weitermacht und ihr habt irgendwie, äh, lässt euch das Gehirn austauschen <lacht> durch digitale so Bereiche, dann ja, dann ist es auch nicht mehr euer Gehirn. so ich
0: mal? Ja, richtig, genau. Ja. Ne, oder es kann halt eben ja, wie gesagt, auch missbraucht werden. Da sind wir wieder beim zweiten Film, beziehungsweise beim Realfilm, ne wenn halt dann tatsächlich äh, das Ganze für Experimente missbraucht wird. ne Und wenn eben Menschen quasi äh, entführt werden, damit, äh, damit Großkonzerne halt eben ihre Experimente durchführen können ne? und im Endeffekt halt äh, Kampfwaffen damit erschaffen.
1: Ja, genau. Definitiv auch eine Kritik am, am Militär auf der einen Seite, aber auch am Kapitalismus wieder, weil die, die, die Großkonzerne halt, ne? die halt ja. ähm, über Leichen gehen, um wirtschaftliche Interessen irgendwie durchzusetzen und zu optimieren, ja.
0: Ja, das, das, das Cyberpunk dreht sich halt immer wieder um diese Themen. Ne? Das ja, Das ist genau. halt einfach so. Aber das Was eine gute halt, Sache ist, ja. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das macht halt eben den Reiz aus. Ne?
1: Ja, für mich auch. <lacht> Definitiv. Ja, ja, da ist die
0: Frage, würdest du dein Hirn verbessern lassen?
1: <lacht> nee, nee. Also wir hatten ja mal drüber gesprochen letzte Woche über Neuralink von, von Elon Musk. Ne? Mhm. Eins seiner vielen... Äh, Themengebiete, so um, um die er sich kümmert, aber ja, das ist ja schon fast. Eigentlich geht es in die Richtung, dass man das ist ja Optimierung vom Gehirn äh, schnell bequem, ne, so, so ein Chip quasi, den mhm. man sich hochlädt, um dann effektiv in einer kurzen Zeit Wissen zu erlangen, was man sich sonst normalerweise mühevoll äh, über eine lange Zeit selbst anlernen müsste. So ja. Und das ist ja schon Manipulation vom Gehirn und ja. Wahrscheinlich, wenn man sich dann irgendwie ja, Chips dann hochlädt ins Gehirn, dann kommt es dann auch irgendwie so weit, dass man das dann hacken kann und dann eingespannt werden könnte für fremde Zwecke und Macht oder oder kontrolliert wird, klar. Ist ja, ja vor eigentlich. allen Dingen ist
0: halt auch die Frage, sollte man das tun, bevor man das menschliche Gehirn überhaupt komplett verstanden hat? Was ne? man ja
1: noch nicht hat, das hatten wir nee. auch schon das Thema, dass die größten Bereiche vom menschlichen Gehirn eigentlich... Äh, noch unerforscht und genauso wie der wie ein Großteil der äh, tiefen Meeresböden auf unserem Planeten so ja genau
0: ja richtig richtig ja das wäre mir auf jeden Fall alles zu unsicher ja wobei natürlich dann coole Sachen äh, damit damit äh, möglich sind ne? also wenn wenn du es jetzt äh, halt auf Kosten der Shell beziehst ich kann mich daran erinnern dass äh, in dem, in dem New Movie, das ist der, der auch auf Netflix ist, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, mm -hmm. dass sie da äh, halt quasi so eine so eine Art ähm, Cyber-Lobby haben, <lacht> wo sie, sich dann quasi die Mitglieder von Sektion 9 halt äh, immer jederzeit unterhalten können, egal wo die sind.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Dann,
0: dann siehst du halt, wie sie dann in dieser, in dieser Cyber-Lobby rumhängen und sich... Äh, sich absprechen und in Wirklichkeit rennen die aber gerade irgendwo Kilometer weit voneinander entfernt weg, ja. halt rum. Ne?
1: Ja, stimmt. Das ist
0: natürlich unheimlich praktisch. Wobei man da natürlich auch sagen kann, okay, Leute, ihr hättet auch telefonieren können.
1: <lacht> ja. Ja, würdest du doch einmal kurz die Handlung von dem Film ähm, anreißen von 2015? von dem die
0: Ja, ich glaube... Da ging es, ähm, das, der, der spielt vor dem, den Ereignissen aus dem 95er-Film. Ja. Der 95er-Film spielt ja im Jahr 2029
1: mhm.
0: und ähm, der New Movie im Jahr 2027. Und ähm, da geht es halt darum, also es, es gibt Sektion 9 wohl schon, aber nicht äh, unter der Leitung von diesem Adasaki. Die haben, glaube ich, auch so ein bisschen Beef in dem Film. <lacht> Ich weiß nicht genau, warum, weil ich habe erst im Nachhinein, nachdem ich den Film gesehen habe, gelesen, dass man vorher wohl Ghost in the Shell: Arise geguckt haben sollte. Ja. Das habe ich nicht. Also mit, mit der Reihe habe ich tatsächlich bin ich noch gar nicht in Berührung gekommen. Ich auch nicht. Ich also. habe den Film einfach geguckt und habe das so hingenommen. Ähm, da geht es halt eben darum, dass der Premierminister glaube ich getötet wird. Mhm. Und ähm, Kusanagi und ihr Team halt dann eben so ein bisschen mit, dem, mit dem Sohn vom Premierminister zusammenarbeiten, um halt rauszufinden, wer den denn getötet haben könnte. Ja. Und ich glaube, es geht auch so ein bisschen um die Hintergrundstory von, von Kusanagi selbst. Also man sieht immer wieder, wie die, ähm, wie sie in so einem quasi ähm, ja das 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 ist es ist ein Labor aber es ist so ein bisschen auch Kinderheim <lacht> ganz ganz komisch wie sie da halt quasi ähm, entstanden ist und wie auch andere äh, andere Kinder halt dann eben da mehr oder weniger gezüchtet werden sage ich jetzt einfach mal mhm. Ja, und, und so ganz äh, so ganz klar wird das aber alles nicht, weil es wird auch relativ wenig erklärt. Ich denke mal, wenn man die Arise-Reihe gesehen hat, dann, dann ist das wahrscheinlich alles ein bisschen klarer. Wahrscheinlich. Was mir aber im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ähm, die, so die letzte Szene halt quasi da ansetzt, wo der 95er-Film anfängt. Nämlich, dass, äh, dass, dass sich Politiker treffen, und ähm, eben darüber debattieren, ähm, ob, das, ob das halt gut ist, dass sie jetzt eine Demokratie haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann kommt sie halt durch die Glasscheibe und, und erschießt den einen Politiker. Okay, gut. Ja. Und man sieht dann am Ende diese berühmte Szene, wie die dann aus der, aus, der, aus der Wand rausgucken, aus der Glaswand, die zerschossen ist, und sie dann sehen, wie sie ihre thermooptische Tarnung eben einsetzt
1: und ja. quasi
0: darunter schwebt. Eins wird mit
1: der Wand, genau. Ja. ja. Hm. Okay, ja, das haben die dann das, schon gut übergangsmäßig hinbekommen. so Ja,
0: Ja, das, das hat den Film so ein bisschen gerettet, weil ich fand den ein bisschen wishy-washy, muss ich sagen. Mm. <lacht> wie gesagt, ich kann nur immer wieder betonen, dass, dass ich halt, wie gesagt, diese Arise-Reihe halt nicht kenne.
1: Ja, ja. Ja, ich, ich hatte das. den auch gesehen und mir ist da echt wenig, sehr wenig von hängen geblieben, irgendwie, was irgendwie mm. nicht für den Film spricht. Da hat mir die Serie besser gefallen, auf Netflix. Ja, auf jeden mhm. Fall.
0: Ja, wie gesagt, also ich werde es nochmal probieren. Wobei Rise glaube ich, auch bei den Fans nicht sonderlich beliebt ist. Ja, okay. Muss man mal gucken. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal geben. Einfach nur aus Jux und Dollerei. Ja. Aber ich glaube, was ich mir als erstes angucke, das, das steht jetzt ganz oben auf der Liste, ist äh, nochmal der, der Anime zu standalone Complex. Weil also ich ja. glaube, der lohnt wirklich.
1: Ja, möchte ich auch nochmal machen. Hm. Aber wo kann man den sehen?
0: Ja, den gibt es, glaube ich, nur gibt's zu kaufen.
1: Ne? gibt es nur zu kaufen, okay. Ja, muss ich mal schauen.
0: Ich hoffe ja, dass Netflix tatsächlich nochmal nachrüstet und vielleicht ja. auch nochmal ein paar Sachen einkauft, also ja, wie sie bei Evangelien nice. getan haben. Das ja. wäre echt super. Ja, das Aber weiß man halt nicht. Ne? Hm. Nee. Auf jeden Fall sollten die eine zweite Staffel produzieren von der Serie, die sie
1: von SSG 2045, ja, genau. Hm. Das, das wäre cool. auf jeden
0: Fall ziemlich cool.
1: Ja. ja, was meinst du? Haben wir doch alles, haben wir, glaube ich, alles behandelt, ne?
0: Ich denke doch, ich äh, glaube, das, was man in der Stunde behandeln kann, <lacht> wird so <Hammer>. ziemlich abgehakt.
1: <lacht> wir haben den ganzen Content abgedeckt, den wir gesehen haben und so ein bisschen auch das Philosophische beleuchtet, was wir glauben, was die Macher so ein bisschen sagen wollten. Ja. Damit. Ja, ja cool. Was meinst du? Machen wir einen Deckel drauf?
0: Da machen wir den Neckel drauf.
1: Alles klar. Wie immer. <lacht> okay. Ja, dann danke ich
0: dir. Es war, es war tatsächlich, ich fand es war eine coole Folge. Weil fand das ich Thema auch. mir halt auch sehr am Herzen liegt.
1: Ja, sehr Von schön. Immer. Ja, war mir die Ehre. Und ja, es war mir ein Fest. <lacht> dann bis zum nächsten Mal.
0: Genau, und auch wie immer vielen Dank an unsere Zuhörer. Vor allem verabschieden die. uns.
1: Genau, ciao, ciao.
0: Tschüss.